0: Jetzt, aha, schon viel besser. Yes, ich freue mich immer richtig so, dass wir heute so einen wunderbaren Tag haben. Also, oh, ist das ganz schön laut. Ich freue mich richtig so, bei dieser Taufe dabei zu sein und in diesen letzten zwei Monaten hier auch in dieser Gemeindefamilie irgendwie reinzukommen. Das war so eine schöne Zeit mit euch. Und das war hier jetzt gerade ein Höhepunkt. Und umso mehr ist es mir eine Ehre, dass ich bei dieser Taufe sogar etwas davon teilen kann, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Es ist mir eine Ehre, dass ich hier heute... Ein paar, ein paar Dinge teilen kann in dieser Predigt, die Gott zu so mir mitgegeben hat in dem Ganzen. Und auch wenn Waldemar gerade schon gebetet hat, ich finde, Gebet ist immer was Wunderbares. Und weil ich Gottes Kraft brauche an dieser Stelle, denn es geht nicht um meine Worte, sondern um seine, würde ich jetzt gerne noch mit Gebet starten. Danke, Jesus, dass du heute dabei bist. Danke, dass du dich so sehr freust über jeden Einzelnen hier, der, der sich für dich entschieden hat. Danke, dass du dich freust, dass wir zusammen auch dich anbeten können, auf dich blicken können. Jesus, ich bete dafür, dass du unsere Herzen öffnest und unsere Ohren öffnest, um dein Wort zu empfangen. Sprich du jetzt, das geht nicht um meine Worte, sondern um deine. Amen. Amen. Yes. Wenn ich das heute so sehe, dann muss ich an meine Taufe denken, vor ein paar Jahren. Und bei mir, war das irgendwie, bei mir ging das ganz schnell so. Kurz nachdem ich mich bekehrt habe, habe ich schon die Entscheidung getroffen, dass ich mich taufen lassen möchte. Und damals kam mein, mein ehemaliger Pastor zu mir und er hat mir gesagt, Adam, Christ sein ist ein Abenteuer. Ich dachte so, Abenteuer, also ich weiß ja nicht, wovon er hier redet, so für mich so beten, ich weiß nicht, klingt jetzt nicht wie die spannendste Tätigkeit überhaupt und was ist denn daran ein Abenteuer, Christ sein? Ich dachte, das lädt man so vor sich hin, ich meine, ich habe mich ja schon entschieden, aber es das heißt ja noch lange nicht, dass es jetzt spaßig und spannend wird und so aber je, je länger so die Zeit mit Christus voranschreitet, desto mehr merke ich, irgendwie ist da was dran. Und ich glaube, viele von euch, die hier in diesem Saal sitzen, gehen schon viel länger einen Weg mit Christus als ich. Ich kann mir vorstellen, dass ihr schon einiges erlebt habt, wo ihr sagen könnt, ey, das war irgendwie schon ein Abenteuer, was Gott gerade mit mir gemacht hat. Aber was ist überhaupt ein Abenteuer? Ein Abenteuer ist irgendwie so ein spannendes Ereignis mit Höhen und Tiefen, wo auf einmal Hürden kommen, die man irgendwie überwinden muss. Und erst neulich hat Jens Martin doch auch noch über diese Mauern gesprochen. Mauern, vor denen wir manchmal stehen bleiben, weil sie einfach so schwerwiegende Mauern in unserem Leben sind und wir nicht wissen, wie wir da vorangehen können. Und heute möchte ich über eine von diesen Mauern, von diesen Hürden genauer sprechen. So also heute möchte ich über persönliches Versagen reden. Oh, <lacht> Ich möchte euch gerne eine Geschichte erzählen, die mir sehr nahe gegangen ist. Vor einiger Zeit war ich mal auf dem Weg in, in meine Gemeinde in der Nähe von Frankfurt. Und im Zug hatte ich auf einmal das Gefühl, dass ich zu einer etwas älteren Dame gehen soll und für sie beten soll. Und ich dachte mir in dem Moment so, oh, das kann ich doch jetzt nicht machen, das ist doch so unangenehm. Ich meine, kann ich nicht aus der Entfernung beten? Gottes Kraft hat doch auch, also Gott, also Gebet hat doch auch Kraft, wenn ich nicht da bin. So, ich kann doch auch von meinem Platz aus im Stillen leise, ohne dass irgendwas, da irgendjemand davon was mitbekommt, beten. Das ist doch auch okay. Aber ich hatte das Gefühl, nein, ich soll hingehen und für diese Frau beten. Aber da hast so du einen Kampf für mich. Was soll sie denken von mir? Was denken alle anderen Menschen, wenn ich da jetzt aufstehe und hingehe? Das ist doch alles seltsam. Und plötzlich ist sie dann ausgestiegen. Und ich dachte, hey, vielleicht war es ja doch nicht Gottes das Wort. Das habe ich mir bestimmt nur eingebildet. Ich habe trotzdem so für sie gesegnet, so aus der Entfernung. Das ist alles erledigt, so alles schön und gut. Aber dann habe ich ein ganz gefährliches Gebet gesprochen. So habe ich gesagt, Jesus, wenn du wirklich von mir willst, dass ich für sie bete, ich schick sie mir im nächsten Zug nochmal, denn ich wusste, ich muss umsteigen. Ja. Hm. Ratet mal, wen ich im nächsten Zug getroffen habe. Genau dieselbe ältere Dame. Und dann war mein Herz was mache ich jetzt? Das Herzlang war noch viel größer, denn jetzt war es ja bestätigt. Gott hat sie ja irgendwie, hat, mein, hat, mein, hat dieses Zeichen gebracht, dass ich wirklich für sie beten soll. Aber ich habe mich irgendwie nicht getraut und ist sie an mir vorbeigelaufen, ist sie immer weitergelaufen und weiter. Dann war sie schon am anderen Ende von diesen ganzen Abteilen und dann wusste ich soll ich jetzt aufstehen und dahin gehen? Ist doch jetzt wieder auch so weit. Und dieses gefährliche Gebet, was ich am Anfang gesprochen habe, genau dasselbe habe ich nochmal getan. So habe ich gesagt, Jesus, wenn du wirklich willst, dass ich für sie bete, dann lass die an derselben Haltestelle aussteigen wie ich. Dann habe ich da meine Ruhe und kann das machen. So. Ja, ich glaube, ihr wisst schon, was passiert ist. <lacht> Diese Frau ist ausgestiegen an genau derselben Haltestelle, an der ich auch aussteigen musste. Und dann habe ich mich nicht getraut. Ich habe es nicht geschafft. Ich hatte so eine Angst davor, dass ich einfach gegangen bin. Und das ist mir irgendwie so nah gegangen. Ich habe so das Gefühl gehabt, Boah, wow, was bin ich denn für ein Typ? Ich, so, es ist so klar, Gott bestätigt es immer wieder. Es ist so klar und ich kann es einfach nicht hinkriegen. Ich schaffe es einfach nicht. Ich bin unwürdig. Und ich glaube, Gott spricht auf ganz vielfältige Art und Weise. Manchmal durch die Bibel, manchmal durch ein direktes Wort, einen Eindruck, ein Bild, aber manchmal eben auch durch Träume. Und in der folgenden Nacht ist mir was ganz Interessantes passiert. Und zwar in meinem Traum bin ich irgendwie so herumgelaufen und diese Frau, die ich im Zug gesehen habe, die war neben mir. Wir sind zusammen irgendwo langgelaufen, ich weiß nicht mehr genau wo. Und plötzlich sagt diese Frau einen Satz und da sagt sie, weißt du, warum ich hier bin? Und als diese Frau das gesagt hat, wusste ich, es ist nicht diese Frau, die gerade neben mir steht, sondern es ist Jesus selbst, der zu mir kommt und sagt, hey... Ich bin dir doch entgegengekommen, ich habe dir die Zeichen geschickt, ich habe ich hab auf dich gehört, ich bin mit dir gegangen, ich habe genau das gemacht. Aber warum, warum hast du nicht für sie gebetet, warum bist du nicht hingegangen? In diesem Moment war das so, so wie ein Stein, der so auf meinem Herzen lag. Und ich bin zu Gott gekommen, hey, es tut mir leid. Und habe gesagt, ich, will, ich will, darauf, also will darauf hören, wenn das nächste Mal sowas kommt. Und habe da die Entscheidung getroffen, ich will mich nicht davor fürchten, was andere Menschen denken, sondern ich will mich dafür interessieren, was Gott denkt. Das ist mir wichtig. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Geschichte hört. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr genau dasselbe erlebt habt. Denn es ist irgendwie eine sehr individuelle Geschichte, die so seinen eigenen Weg hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass ihr vielleicht irgendwas in eurem Leben habt, was ganz, was, was vielleicht ähnlich war, wo ihr ähnliche Schuldgefühle hattet, wo ihr euch auch unwürdig gefühlt habt. Vielleicht sind es irgendwelche Taten aus der Vergangenheit gewesen und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich irgendwas falsch mache, das hängt mir oft ganz lange nach. Ich habe dann das Gefühl, noch Jahre später erinnere ich mich an die Sachen und wenn ich in meine Zukunft, also in meine Vergangenheit zurückdenke, dann sind die ersten Sachen, die mir einfallen, all die Sachen, in denen ich versagt habe. Aber vielleicht sind das auch Dinge, die in der Gegenwart sind, die man irgendwie immer wieder tut, wo man von frei werden möchte, aber es ist wie so eine Sucht und man kann damit nicht aufhören. Aber man weiß irgendwie, dass es nicht gut ist. Man weiß, dass es nicht trägt. Ich würde gerne heute darüber reden, weil ich das Gefühl habe, wir kommen immer mit so enormen, ähm, mit so enormen Schuldgefühlen und das Gefühl von Minderwertigkeit in die Situation. Und vielleicht wissen die ein oder anderen von euch, Jesus hat Gnade für uns und er steht da drüber, er trägt uns das nicht nach. Aber trotzdem fühlen wir uns einfach häufig so gering in diesem Moment. Und deswegen würde ich gerne da mal reinschauen, wie geht Jesus eigentlich damit um? Und diese, diese Predigt heute, die ist für dich, wenn du wirklich solche Momente hast, wenn du Momente hast, an denen du dich erinnerst, wo, mies, wo wirklich was nicht gut gelaufen ist. Was dir, was dir irgendwie noch so auf dem Herzen brennt, dann ist diese Predigt heute für dich. Und wenn du sowas nicht hast, dann ist die Predigt auch für dich. Also kannst gut zuhören, denn ich bin mir 100% sicher, diese Momente werden kommen. Die Geschichte, die ich euch vorhin erzählt habe, ich nenne sie ganz gerne mein Petrus-Moment. Ähm, warum ich sie Petrus-Moment nenne, das möchte ich euch jetzt gleich schildern. Denn Petrus... Ich meine, viele von euch kennen ihn wahrscheinlich. Er war ein Jünger Jesu. Er war sogar einer der Jünger Jesu. Er war immer energisch und, und wirklich impulsiv. Er wollte alles für Gott geben. Er war immer am Start und war sofort mit dabei. Am besten alles sofort für Gott. Das war so wie Jens Martin. Das war nur Spaß. war nur Spaß. Also er war immer voll dabei. Er war wirklich ein Hammerleiter. Aber auch Petrus hatte seine Kämpfe. Auch Petrus hatte seine Momente, in denen es nicht so gut lief. Da also gibt es da einen Moment, von dem die Bibel berichtet, während so kurz bevor Jesus gekreuzigt wurde, war Petrus auch an einem, an einem Feuer und er saß da mit anderen Leuten und plötzlich wurde er gefragt, hey, warte mal, du, du, bist doch, du hängst, doch, hängst doch mit dem Jesus ab, du verbringst doch Zeit mit ihm, du gehörst doch zu ihm, oder? Und er hat gesagt, nein, 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 ich kenne diesen Typ überhaupt nicht, ich weiß nicht, wer das ist. Weil Petrus hatte Angst, er hatte Angst davor, dass er auch gekreuzigt werden würde. Er hatte Angst davor zu sterben. Und deswegen hat er, hat er Jesus verleugnet. Und das mehrfach. Und als er es dreimal gemacht habe, ist es ihm richtig bewusst geworden. Und er hat gesagt, er hat sich gesagt, hey, was habe ich gerade gemacht? Die Schuldgefühle kam hoch. Er hat sich gefühlt wie, wie jemand, der es nicht wert ist. Und genau das hat richtig nachgetragen. Denn Jesus ist gekreuzigt worden. Er ist wieder auferstanden. Ganz viel Drama hier, ganz viel Drama da. Er ist da den Jüngern begegnet. Und was weiß ich, was da alles passiert ist. Und dann steht Petrus mit, sieben, äh, mit sechs weiteren Jüngern an einem See. Und was sagt Petrus in diesem Moment? Ich gehe fischen. Und ich denke mir so, was? Petrus, du willst fischen gehen? Jetzt? Ich meine, ich war ja ganz gerne angeln mal mit meinem Opa ein paar Mal, aber Petrus, du willst jetzt fischen gehen? Gerade Jesus wieder aufgestanden, wir haben einen mächtigen Auftrag, wir haben jetzt keine Zeit, um einfach mal ein paar Stunden damit zu verbringen, die Angelroute auszuwerfen. Aber wie reagieren die Jünger denn darauf? Die sagen, wir gehen mit. Ich so, was ist denn hier los? Was ist das denn jetzt für eine Geschichte? Direkt so nach der Auferstehung von Jesus. Aber je länger ich darüber nachgedacht habe, was Petrus hier eigentlich sagt, da ist mir bewusst geworden, bevor Jesus Petrus begegnet ist, war er Fischer. Es war sein Beruf, damit hat er sein Geld verdient. Und Jesus ist ihm begegnet und hat ihn da rausgeholt und hat gesagt, Petrus, folge mir nach. Und Petrus hat die Netze fallen lassen und er ist ihm nachgefolgt. Wenn Petrus hier sagt, ich gehe fischen, dann bedeutet das so viel wie, ich bin es nicht würdig und ich gebe meine Berufung auf. Ich bin es nicht würdig, ich kann dem nicht mehr weiter nachgehen. Ich habe versagt. Ich gebe auf, was Jesus für mich vorhat. Ich gebe den Plan auf. Ich gehe wieder zurück in mein altes Leben. Und die Jünger, die haben sich anscheinend irgendwie ähnlich gefühlt. Es scheint so, als hätten die Jünger auch sich schlecht gefühlt. Und da sagt, na, wir gehen mit dir. Es funktioniert nicht mehr. Aber wie geht Jesus damit eigentlich um? Lässt er, sie dann ein, also lässt er sie dann so gehen oder was macht er? Das finde ich ganz interessant. Und zwar geht er ihnen eben nach. Er steht dann an dem Ufer, aber er lässt sich noch nicht erkennen. Irgendwie sah er anscheinend anders aus. Also was auch immer er gemacht hat, vielleicht die Haare geschnitten oder Bart ab. Ich weiß ja auch nicht. Aber die Jünger haben ihn nicht erkannt. Und erst als Jesus dieses, dieses ein, wieder ein Wunder tut, und zwar genau dasselbe, das er eigentlich getan hat, als er Petrus berufen hat. Er hat ihnen gesagt, werft die Netze dort und dort aus und dort werdet ihr einen großen Fang haben. Und Petrus hat das getan und die Jünger haben das getan und auf einmal warten sie einen riesigen Fang. Und dann wusste, schon, wussten schon die Ersten, Hey, warte mal kurz, das ist der Herr. Das ist Jesus. Wie reagiert Petrus darauf? Er war erstmal total euphorisch. Er zieht sich da sein Gewand um, springt ins Wasser, schwimmt erstmal. Äh, eigentlich ist da das Wasser, schwimmt erstmal, äh, schwimmt erst mal zu Jesus rüber. Aber sobald er da ist, wirkt alles auf einmal irgendwie nicht mehr ganz so euphorisch. Also da steht nicht, er springt ihm in die Arme und freut sich, ihn wiederzusehen und alle sind glücklich bis an ihr Lebensende. Sondern auf einmal wirkt es so. Neutral, so ganz gedeckt und man hat das Gefühl, was ist hier los? Da steht sogar, dass die Jünger sich nicht getraut haben zu fragen, ob es Jesus ist, weil sie es irgendwie wussten, dass er es ist. Die Jünger haben sich nicht getraut zu fragen. Ich glaube, dass sie auch diese Schuldgefühle in sich trugen und sagen, Hey, wir wollten gerade gehen und so. Jetzt steht er vor uns. Was machen wir? Wie gehen wir damit jetzt um? Und ich würde jetzt einfach gerne mal genauer in das Gespräch zwischen Petrus und Jesus mal reinschauen, und zwar lese ich euch aus Johannes 21, Vers 15 bis 23 vor. Als sie gefrühstückt hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon ben Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Gewiss Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe, dann weide meine Lämmer, sagte Jesus. Gleich darauf wiederholte er die Frage, Simon ben Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Schafe, sagte Jesus. Noch einmal fragte er ihn, Simon ben Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hat, ob er ihn lieb habe und sagte, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Schafe, sagte Jesus. Und ich muss dir noch etwas sagen, als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel gebunden und du bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel binden und dich dorthin bringen, wo du nicht hingehen willst. Jesus wollte damit andeuten, auf welche Weise Petrus sterben würde, um Gott damit zu verherrlichen. Dann sagte er, komm, folge mir. Petrus drehte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, für alle die, das interessiert das ist, ist Johannes, den Jünger, den Jesus besonders liebte, hinter ihn herging. Es war derselbe Jünger, der sich damals beim Abendessen zu Jesus hinübergelehnt und ihn gefragt hatte, Herr, wer von uns wird dich verraten? Petrus fragte Jesus, Herr, was wird denn aus ihm? Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach. So entstand das Gerücht unter den Brüdern, jener Jünger würde nicht sterben. Aber Jesus hatte nicht gesagt, dass er nicht sterben würde, sondern nur, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Was für ein seltsames Gespräch. Frag dreimal diese, diese Frage, liebst du mich? Und dann denkt irgendwie so, hört er nicht zu, er sagt, Petrus hat doch geantwortet, aber irgendwie scheint das doch wichtig zu sein, dass er dreimal fragt. Und ich finde die gesamte Situation eigentlich irgendwie so interessant. Schaut mal, die, die sitzen da am Feuer und reden miteinander, als sie gerade gefrühstückt haben, nachdem all das irgendwie passiert ist, was, was vorher vorgekommen ist. Und allein die Tatsache, dass sie am Feuer sitzen, macht mich da irgendwie schon hellhörig. Kommt mir das nicht bekannt vor? Petrus saß doch neulich schon mal irgendwann am Feuer, vor nicht allzu langer Zeit. Hat er da nicht Jesus verleugnet? Und auf einmal kommt Jesus und fragt ihn, dreimal liebst du mich? Und dreimal hat Petrus ihn verleugnet. Und beim dritten Mal merkt Petrus, hey, da steht gerade was dahinter. Ja, du weißt alles. Du weißt, was passiert ist. Du weißt aber auch, dass ich dich liebe. Petrus merkt, worauf Jesus gerade anspielt. Jesus spielt diese gesamte Situation gerade mit Petrus nochmal nach. So ähnlich, wie ich mich wahrscheinlich gefühlt habe, als, als diese Frau mir im Traum, also Jesus als in Form von der Frau mir im Traum begegnet ist. So hat, so hat Petrus, Jesus es auch hier nachgespielt. Und danach geht Jesus sogar nochmal aufs Ganze und sagt, nicht nur, Er stellt nicht nur die Situation nach, sondern geht auch auf die Ängste von Petrus ein und sagt, Petrus, wenn du mir nachfolgst, wirst du sterben, um Gott zu verherrlichen. Aber wenn du mir nachfolgst, wirst du sterben. Und das war genau die Angst, die Petrus hatte und warum er ihn verleugnet hat. Er lässt Petrus die Entscheidung, wie gehst du damit um? Wie gehst du jetzt damit um? Folgst du mir nach? Liebst du mich wirklich? Petrus zögert an der Stelle irgendwie so ein bisschen, er guckt dann so zu Johannes, weil, weil da dieses Gerücht ist, Johannes, den, ja, Jesus hat den Johannes besonders lieb, was ist mit ihm, warum muss er nicht sterben, wir gucken dann gerne auf die anderen, warum müssen, haben die und die das und das und haben, haben dann Neid, So ich will auch das, warum muss ich denn jetzt dafür sterben? Aber Jesus sagt an der Stelle eigentlich nur noch eins, er sagt, es geht nicht um ihn, es geht um dich und mich. Also, naja, Petrus, dich und mich. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Es geht um dich und mich. Es geht gerade nur um Jesus und Petrus. Nur um Gott und Petrus. Es geht nicht um den Nächsten. Es geht nicht um den Rechts. Es geht nicht um den Links. Es geht nicht darum, was haben andere Menschen. Es geht gerade nur um die Frage, was ist mit dir und mir. Und ich finde das so heftig zu sehen, wie Jesus eigentlich Petrus nachgeht und dieses gesamte Versagen und diese Gefühle von Petrus aufgreift und mit ihm darüber redet. Aber eins wird mir an der Stelle klar. Jesus hat Petrus nicht irgendwie verlassen und verleugnet und, und war ihm nicht treu, nur weil, weil Petrus sich dagegen entschieden hat. Nur weil Petrus verleugnet hat, hat Jesus ihn nicht aufgegeben. Gottes Plan steht über Petrus' Versagen. Gottes Plan steht über Petrus Versagen. Und das ist genau das, was mir heute so auf dem Herzen liegt für jeden Einzelnen von euch. Denn ich glaube, dass Gott so auch mit uns denkt. Gott ist größer als unser Versagen. Und da ist es vollkommen egal, was wir gemacht haben. Es ist vollkommen egal, was wir immer wieder tun. Es ist vollkommen egal, was in der Vergangenheit war. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere hier sitzt, der sich jetzt denkt, ja, ja Adam, aber Petrus, der hat den verleugnet. Der war, Das war ist doch viel schlimmer. Äh, was ich jetzt hier mache, ist doch viel schlimmer. Es kann sein, dass vielleicht ein, ein oder andere hier sitzen und sich denken, was ich getan habe, ist viel schlimmer als das, was Petrus hier getan hat. Gott könnte mir niemals vergeben. Und dann möchte ich dir an der, an der Stelle sagen, nein, das stimmt nicht. Gott ist größer als unser Versagen und er liebt uns, egal was wir getan haben und wir können immer wieder zu ihm kommen und er geht uns nach und lässt uns nicht hängen. Es geht nicht um das, was wir getan haben, sondern es geht um Gottes Plan für unser Leben. Und vielleicht wurdest du auch heute zu dieser Taufe eingeladen und du hast eigentlich vorher noch nie was von dieser Gnade gehört und, und es geht gar nicht darum, wieder zu Gott zurückzukommen, sondern vielleicht Hörst du jetzt zum ersten Mal von diesem Jesus, dann möchte ich dir einfach nur sagen, Gott liebt dich. Gott liebt dich, egal was du getan hast. Gott liebt dich, egal wo du herkommst. Gott liebt dich, egal wie du aussiehst. Gott liebt dich, egal was in deiner Vergangenheit passiert ist. Und Gott hat einen ganz wunderbaren Plan für dein Leben. Und dieser Plan steht über, über all, den, all den Sachen, die vielleicht in deinem Leben sind. Die wichtige Sache ist, dass wir an dieser Hürde und an diesen Mauern nicht stehen bleiben, uns hinsetzen und sagen, ich gehe hier nicht weiter, ich verlasse diesen Plan, ich verlasse die Liebe Gottes, sondern dass wir aufstehen und weitergehen mit Christus. Denn er will mit uns weitergehen. Es mag sein, dass viele Dinge in unserem Leben aus der Vergangenheit oder auch aus der Gegenwart, aus was wir immer wieder tun, dass es schwierig ist. Dass wir manchmal nicht wissen, wie geht Jesus damit um? Aber eins ist klar, Gott ist größer als unser Versagen. Er steht da drüber und er hat einen Plan mit uns und er liebt uns trotzdem und er will mit uns weitergehen. Und er kommt zu uns und er geht uns nach. Und die Frage, die eigentlich in diesem Raum steht, ist, wofür entscheidest du dich? Was willst du damit anfangen? Was willst du damit anfangen, dass Gott dich liebt über alles? Und dass es nicht darauf ankommt, was du getan hast? Ich kann mir vorstellen, viele von euch sind Eltern und wissen, wie es ist, wenn Kinder auch mal Blödsinn machen. Auch mal etwas tun, was nicht gut ist. Aber ihr liebt eure Kinder doch trotzdem. Und so wie ihr eure Kinder liebt, so viel mehr, liebt Gott auch uns, egal was wir tun. Wisst ihr, wenn ich euch Täuflinge sehe, dann sehe ich Leute, die eine Entscheidung getroffen haben. Die eine Entscheidung getroffen haben, diesen Weg mit Gott zu gehen. Und ich habe hab einfach eine ganz wichtige Botschaft für euch echt heute. Und das liegt mir so auf dem Herzen. Und ich bitte euch, brennt es in euer Herz. Denn es ist für mich in meinen Augen eine der wichtigsten Sachen, die man begreifen muss. Christ sein ist ein Abenteuer. Es gibt Höhen und Tiefen. Und es gibt Momente, Hürden, die man irgendwie überwinden muss. Und ich muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass der Moment kommen wird, an den ihr auch versagen werdet. Aber Gott liebt euch trotzdem. Gott liebt euch trotzdem und er will trotzdem mit euch weitergehen. Egal was, was passiert, lasst uns aufstehen und weitergehen. Diese Botschaft, die will ich für jeden Einzelnen hier in diesem Raum mitgeben. Das ist mir so wichtig, dass ihr das mitnimmt. Gott ist größer als unser Versagen. Und ich würde mich freuen, wenn wir einfach einfach mal eben aufstehen und in der Gebetszeit einfach nur gehen und mal diese, diese ganze Frage vor Gott bewegen und uns die Frage stellen, hey Gott, wo stehen wir eigentlich gerade? Ist da irgendwo eine Mauer, ist da irgendwo eine Hürde, die, die, vor, die vor mir steht, die ich irgendwie nicht so wirklich überwinden kann, wo ich mich schlecht fühle? Lass uns diese Frage mal mit Gott klären.